0: Hola y bienvenida al podcast Toma las Riendas, yo soy Beatriz Plumen y te invito a acompañarme en este podcast para elevar tu vida, mejorar tu gestión emocional y tus relaciones. Soy coach de vida profesional desde hace ya muchos años y quiero darte claridad y herramientas para que te empoderes, creas en ti y liberes todo tu potencial. Empezamos. Hola, hola, hola. Bueno... Bienvenida Celia y bienvenida tú que estás al otro lado de este podcast. Hoy es un día especial porque tengo aquí a una antigua alumna de yoga y una compañera de este mundo del desarrollo personal que es Celia Acero. Hola Celia, ¿cómo estás corazón?
1: Hola, pues muy ilusionada de estar aquí con mucha cana. Te agradezco ¿Cómo? mucho la invitación.
0: Bueno, y estoy súper feliz de que vengas. Ya sabes que estás invitada siempre que quieras. Y hoy el tema del que vamos a hablar es un tema que a mí me toca por amigas, por amistades, por familiares y demás. Y como mujer, obviamente me toca. Y es que vamos a hablar un poco, ¿no? De, de la maternidad, de esa, de esa transición o ese, ese cambio de, de, de esquemas y de, de pieles y de cosas que pasan desde que somos solo mujeres a que somos. Mujeres con bebés, ¿no? O mujeres con hijos o con familia. Es que es un cambio súper grande del que me habla poco, pero es un cambio, ¿no?
1: <risa> bueno, es un cambio, es un cambio enorme. Probablemente el cambio, yo diría, el más grande que vivimos de esto. Ahora se habla mucho, de, se, se empieza a hablar mucho ¿no? de este cambio y se empieza a utilizar la palabra que, que recoge, que significa ese, no, ese cambio, que es maternencia. Es una palabra muy bonita que a mí me gusta mucho y que eh, acuñó una antropóloga que empezó a hacer mucha observación en diferentes tribus, en diferentes sitios, sobre qué cambios vivían la, las mujeres cuando se transformaban en madres. Y se dio cuenta que muchos de estos cambios pues, tenían que ver con, con cosas que recordaban a la adolescencia la necesidad de estar con otras mujeres, con iguales que fueran madres también, un montón de cambios a nivel eh, neurológico, un montón de cambios a nivel hormonal, la sensación de eh, la que era ya no voy a volver a ser, ¿no? esta cosa también de la adolescencia, de buscar, de probar, de llegar a entender quién quiero ser, quién puedo ser, entonces bueno, es que es un cambio por dentro y por fuera.
0: Totalmente. Pero que yo me he saltado ya a la primera pregunta, que era la primera pregunta, y antes de empezar a, a hablar más de este tema, si al me parece súper importante, ¿no? Como que le demos espacio a todas y, y, y también pues importancia, ¿no? Porque uh, tiene, tiene su, su aquel. ¿Quién es Delia?
1: Qué pregunta tan grande, ¿no? De, como muy de sesión. <risa> Pues yo soy Celia, soy, soy psicóloga, soy psicoterapeuta y hace unos años me convertí en madre y empecé a, a leer un montón porque me parecía como muy fascinante todos los cambios, primero los biológicos que son tan evidentes que empieza a, a cambiar un montón el cuerpo y, y, y de, de mucho leer me di cuenta que había un, en realidad que había muchas cosas que no sabía y me di cuenta que incluso había un montón de cosas que tenían que ver con la psicología en esta etapa que no tenía ni idea, que yo no había leído ni estudiado nunca. Y entonces pues empecé a formarme también como como psicóloga perinatal y soy también psicóloga perinatal. Y bueno, me gusta mucho el, el yoga, me gusta mucho el mindfulness y me aprendí un poco en general de, de la vida y de de las niñas que tengo y de, de muchas cosas que, que siempre nos llevan a, a aprender.
0: Sí, yo tuve mucha suerte de poder acompañar a Celia en su segundo embarazo, ¿verdad?, con yoga, y fue súper bonito, la verdad, yo, es un proceso que me gustó porque confiaste en mí y, y pude ver, ¿no?, como es bonito ver cómo el cuerpo se va adaptando, es lo que justo hablábamos antes de, de empezar a grabar, que los niños, ¿no?, o bebés niños, etcétera, como que te dan un, un feedback mucho más eh, terrenal del de tiempo, ¿no? Porque tú y yo Ay. no nos vemos y nos tomamos un café, ¿no? Y es como que no ha pasado el tiempo, ¿no? Sigue estando ese cariño, sigue estando ese amor, han pasado cosas, nos las contamos y ya está. Y la vida como que sigue la misma línea, más o menos somos igual. Pero cuando lo ves en un niño o en un bebé o en un embarazo, obviamente el tiempo tiene una importancia gigante, ¿no? Porque de un garbancito pasas a ser no sé qué, de lo pasas a ser no sé qué ya es un manguito, de un mango pasas a ser... no? Y, y la, la, la tripita crece, el, hay cambios ¿no? a nivel pues, hormonal, a nivel físico. El cuerpo de las mujeres eh, que la naturaleza nos ha regalado es brutal, ¿no? El, la magia eh, que podemos llegar a, a, a tener, el, el, los cambios, ¿no? Damos vida. Así es, porque sí, ¿no? Es, es, es a mí me parece fascinante.
1: Sí, la verdad que es una pasada, porque damos vida y luego podemos mantenerla también incluso con la, la estancia materna. Es como que durante meses todo lo que necesita un bebé está en el cuerpo de la madre, entonces es, es muy intenso, muy bonito y muy fascinante.
0: Es, es interesante, ¿no? Como, como mujeres hacerle un poco de espacio, poner un poquito de luz a este tema ¿no? de la transformación que pasamos, ya no, somos, ya no solo mientras estamos embarazadas, sino cuando nace el bebé o los bebés, ¿no? Cuando, cuando hay ese cambio de paradigma entre soy yo sola a soy yo sola y además soy madre, ¿no? es como una etiqueta nueva que mm. arrasa a veces con parte de quién eras. Mm. ¿Cómo lo ves tú como terapeuta y como
1: psicóloga? O sea, en, en sesiones y cómo lo has vivido como madre, obvio. Pues esto que dices es que es súper importante eh, tenerlo presente porque hay, hay como mucha expectativa de, venga, vuelve a la que eras y pronto, ¿no? Estas bajas maternales que son ridículas y vuelves pronto a, a producir. O entra un montón de mensajes en... Haz esta recuperación postparto para entrar de nuevo en tus pantalones vaqueros o no sé qué, o tal, y que pueda y en realidad nunca se vuelve, ni el cuerpo vuelve, se construye uno nuevo, ni la identidad vuelve a ser la misma, porque es imposible, has vivido una cosa tan fuerte que tienes que integrar, entonces una nueva identidad donde hay integrada tu rol de maternidad, donde hay integrada una personita nueva que forma parte de tu vida, y esto supone un duelo también. Y de esto no se habla y a esto no se le hace espacio porque cuando a veces se habla como del duelo que me supone, pues yo qué sé, no poder improvisar o, o que mi cuerpo es diferente y estoy aprendiendo a aceptar cómo es mi cuerpo nuevo. Como bueno, pero tu bebé está bien, ¿qué más quiere? Porque de pronto ya parece que la felicidad de la madre tiene que estar en el bienestar, además físico, pocas veces emocional, en el bienestar físico del bebé. Y a ver, son cosas independientes, yo puedo amar a mi bebé, mi bebé puede estar súper sano y también súper feliz y, y tener un duelo que tengo que transitar y qué suerte que no le cuelga además a mi bebé la mochila de que mi felicidad dependa de cómo él está, porque esa mochila no la debe de sostener nadie. Entonces es, es importante hacerle espacio a todo esto.
0: Sí, yo también algo que le comentaba hace poco a mi pareja, no sé por qué nos pusimos a hablar de esto, porque te digo que en nuestro entorno, pues que si hay una embarazada, otra embarazada, alguien que ya es mamá, ¿no? O estamos así como con cambios. Eh, yo me acuerdo, empecé a hacer un curso de marketing hace, yo sé, tres años. Había una de las partes que teníamos que hacer entrevistas a gente, bueno, pues a posibles clientes o a seguidores que quisiesen ser entrevistados para ver, bueno, pues. ¿Cómo estaban? ¿Qué necesitaban? ¿En qué procesos estaban? ¿Qué cosas pues, les habían dolido o no dolido? gustado transicionar? Y algo que me llamó la atención, que no me esperaba para nada, es que varias de estas personas a las que yo entrevisté eran madres y todas ellas, menos una creo, eh, recalcó el hecho de que desde que había sido madre, pues que le estaba costando volver, ¿no? Y a lo mejor hayan pasado uno, dos, tres, cuatro años que a veces se arrepentía del cambio, se arrepentía de haber decidido ser madre, había muchos comentarios, ¿no? Que es eso, a mí nadie me dijo que esto iba a ser así, ¿no? Todo el mundo me decía que iba a ser muy bonito y tal y no está siendo tan bonito y es como, guala, ¿no? Yo como mujer que tengo deseos de ser madre, pero también tengo deseos de ser madre con espacios, no, no quiero perderme en el camino de ser madre y no quiero simplemente estar ahí para cuidar a alguien, no ojalá cuando llegue el momento yo tengas capacidad de espacio para sostenerme a mí no y sostener a, a la personita que, que llegue, pero claro, no se habla de esto, no todo el mundo que te habla de la maternidad te habla de que lo mejor que le ha pasado en la vida es fantástico es no sé qué pero no hay espacio para este a lo mejor te cuesta a lo mejor entras un poco en depresión a lo mejor a veces conectas con el resentimiento de para qué narices no he dado este paso y es como un tema tabú porque obviamente mm. com como madre estoy segura de que amamos mmm, indescriptiblemente a nuestros hijos no pero a la vez es como ese duelo no que tú dices de quién yo era quién me toca ser porque no hay otra no y un pequeño quizá rechazo de yo no quiero ser así, ¿no? Y la sociedad también nos impone que tenemos que, pues como tú dices, la felicidad o el bienestar del hijo va por encima, ¿no? O tenemos que ser madres perfectas, que tenemos que hacer esto, esto, esto y esto, y si no somos malas madres. Y es como mucha presión, muchísima.
1: Hay mucha, hay mucha presión, hay poco espacio, y además hay, hay una trampa muy grande en la que a veces caemos, que es que, claro, como... Mmm, me siento mal por sentirme mal, ¿no? Porque es como este debe de ser el momento más feliz de mi vida. Y como me siento mal por sentirme mal y no debería de sentirme así, no lo cuento, me siento peor y además no pido, no pido ayuda, que es lo que me merezco, porque... ¿Cómo voy a pedir yo algo que no sea para mi bebé? ¿Qué es lo importante y qué es lo que se supone que me tiene que dar felicidad? ¿no? Entonces hay como una trampa ahí muy perversa que verdaderamente no funciona así, porque eh, además hay una fusión emocional tan fuerte entre un bebé, y estamos hablando de bebé, no de bebé de días o meses, bebé de un año, dos años, sigue habiendo una fusión tres años, incluso una fusión emocional muy fuerte con la madre. Y lo que hace falta es que la madre esté bien, entonces cualquier cosa que una madre sienta que le va a hacer bien, le está haciendo bien al bebé también directamente, pero esta trampa perversa que construimos no socialmente rompe esta, esta cosa como tan, tan fácil ¿no? de entender, pues claro, ¿no? de hecho yo a veces en terapia muchas veces traigo cómo estábamos como hijas ¿no? y cómo nos sentíamos los momentos en los que nuestra madre estaba bien y los momentos en los que nuestra madre estaba mal. Y lo que necesitamos es que nuestra madre esté bien porque eso es lo que nos da felicidad y lo que nos hace estar bien. Esta imagen de madre anegada es una trampa muy patriarcal que, que lleva a que las mujeres pues estén en un, en un sitio pequeñito y de sufrimiento, pero, pero no es lo bueno ni lo que la naturaleza nos lleva a, a construir en la maternidad. Entonces, muchas veces estos discursos de arrepentimiento, de sufrimiento, tienen que ver con la falta de sostén, no con la relación con los hijos. Y es triste que, que haya falta de sostén a las madres que sostienen, bueno, pues las siguientes generaciones y el mundo.
0: Claro, porque es que al final acabamos siendo reflejo, ¿no? Total. Y, y yo esto a veces reconozco que es un, un dardo que uso cuando necesito que alguien cambie, ¿no? Y es madre, y, y, y digo, ¿quieres que tu hija repita esto que tú estás haciendo ahora? Y enseguida sale el ni de coña. Es como, pues, ese ejemplo, ¿no? Claro. Date tú a ti lo que tú quieres que tu hija se dé a ella. O sea, es, sí. es como... Esta, esta fantasía que tenemos en nuestra cabeza de yo puedo hacerlo fatal, pero como estoy proyectando una imagen, mi hija solo va a ver la imagen no va a ver debajo. Y eso es lo que tú dices, ¿no? Y eso es lo que le digo. Tú cuando eras pequeña te dabas cuenta de tal. Sí. ¿Tú te crees que tus padres no intentaban proyectar la imagen de que no pasaba nada? Sí. ¿Veías a través de esa imagen? Sí. ¿Qué crees que están haciendo tus hijos? ¿No? Y... Es como que nos pone un poco en perspectiva, es que al final los niños yo creo que son muy sensibles. Con sí. adultos todavía a veces, yo creo que todos notamos ¿no? más allá, pero hay veces que como que nos desconectamos, no queremos saber más allá, porque quizá como no somos capaces de sostenernos a nosotros, no somos capaces de sostener esa verdad incómoda sí. del otro, pero como niños no tenemos eso, ¿no? Es como somos más puros, somos más sentimos yo creo la energía, los estados de ánimo, muchísimo, muchísimo más. Bueno, tú, tú me dirás que eres la experta, ¿no? Pero es, es, ellos lo van a ver,
1: ¿no? Mm, totalmente. Además, eh, como durante los primeros años de vida el, el cerebro todavía es inmaduro y la parte que tiene más madura dentro de esta inmadura tiene que ver con las emociones y con el lenguaje corporal, es que son expertos, es que entienden mejor lo que les llega desde el lenguaje corporal, una expresión de la cara, un movimiento, una postura, y desde la emoción que, que desde el lenguaje. Y nos emperramos en, en utilizar el, el lenguaje. El y, lenguaje. Y, y, y no, eso no es lo que <risas> <se> llega.
0: <risas> ¿Quién le llega. ¿Qué le recomendarías Tele, a alguien? Vamos a ir por etapas, ¿vale? Alguien que... Eh... Está embarazada, ¿vale? Eh, lleva mucho tiempo pues, ansiando un bebé o, o, bueno, ha llegado la etapa, ¿no? Y está en este proceso de, bueno, pues la tripita está creciendo, el bebé está desarrollándose, todavía no está aquí, ¿no? Todavía no le podemos arrechuchar, pero ya está en camino. ¿Qué consejo le darías a, a esas mujeres que están empezando, ¿no? Este proceso de transición de, de ser solo mujeres a ser mujeres y madres.
1: Mm. Bueno, pues les diría que este consejo va en todas las etapas que en la medida de lo posible busquen un espacio grupal con otras mujeres, ya sea unas clases de pilates de embarazadas, un, un grupo de apoyo a la lactancia si les apetecen y deciden ser madres lactantes, lo que sea. Y les diría que, que tiene sentido intentar preparar pues, la ropita, la habitación, porque ayuda a darle algo tangible a esto que está pasando por dentro, que, que es muy invisible, pero que, que, que las tiendas siguen abiertas después, que lo hagan desde, desde el disfrute y desde el... ¿Para qué me está ayudando a mí esto? A nivel interno. Me está ayudando para, para empezar a integrar, ¿no? Que voy a ser una madre y que en esta casa hay que hacer espacio para esto. Porque luego todo lo importante es lo que pasa por dentro, lo material, al final te das cuenta que necesitas tres cosas y, y dos te sobran.
0: <risa> Totalmente. Y para esas madres que quizás pues han traído al, al mundo a su criatura a sus, o a sus criaturas no y están todavía asumiendo el cambio y, y ven que les cuesta, ven que que no llegan a sentirse como comillas deberían sí. de sentirse o como eh, se proyectan ¿no? que deberían de estar y, y es como, están pues ahí, ¿no? Sin llegar a decir, sin llegar a asumir, sí. sin llegar a cambiar, sin llegar a soltar. ¿Qué, qué, ¿Qué consejo, qué recomendación les podrías dar?
1: Pues que narren, que se narren, que pongan palabras, que intenten explicar cómo se sienten Buscando espacios seguros y sin juicio, y si en algún sitio notan el juicio que no es un espacio seguro, que, que busquen otro, porque es verdad que no todos los espacios son seguros, por desgracia, para, por todo esto que hemos hablado, y que, que pongan que pongan palabras y que estén el máximo de tiempo posible acompañadas en compañías que, confirmen, que confíen en su pellizco de las tripas, en compañías que les apetezcan. Que muchas veces sale en esta etapa como el ay, no ha visto suficiente a la tita a la abuela, al no sé qué, voy ahí pues si te apetece más estar con la vecina está bien que estés con la vecina y que narren el parto, que es una experiencia muy intensa y, y que lo narren todo lo que les apetezca
0: Claro que sí. Yo también recomiendo, que es lo que recomiendo siempre, es pedir acompañamiento, ¿no? ¿Eh? Y esto sí. es algo que yo, por ejemplo, a mi pareja, se lo digo muchas veces, yo recuerdo que tengo un trauma y esto es así. O sea, el día que yo decida ser madre, Celia, yo te voy a llamar te voy a decir, por favor, soy mi psicóloga. <risa> Tenemos que transitar unas cosas juntas. Yo recuerdo que mi mejor amiga estuvo ahí también y ella no lo recuerda. Sí, no, 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 no le afectó nada. Yo estudié en un colegio de monjas. Y recuerdo de adolescente, nos pusieron un vídeo o tres vídeos de parto, ¿vale? Yo estaba en primera fila, como siempre, porque soy chiquitita, y eh, vi eh, cómo se desgarraba el, el, el chichi, y como no sé qué, y como no sé cuántos, si y sangre. Y a pesar de que me fascina el hecho de que, pues como hablábamos, ¿no?, cómo el cuerpo sabe. Porque tú y yo no tenemos que estar pensando, hoy toca hacer manitas, hoy toca desarrollar los pulmones, hoy toca que el corazón empiece... No, no tenemos que pensarlo, simplemente la propia inteligencia natural, la propia sabiduría ¿no? de la naturaleza ya, ya hace que, ¿no? que, que tú vayas haciendo eso. El, uno, el, el proceso físico a mí psicológicamente me cuesta, ¿no? El sé que va a doler, sé que no va a haber desgarros y va a haber cosas y va a haber sangre y es como. Tengo que alguien tiene que ayudarme a, a limpiar esto cuando, cuando llegue el momento. Y también es eso, ¿no? ¿Eh? Todas esas cosas que, pues quizá desde jovencita siempre he sido alguien a quien me han venido a contar, y ese pues me arrepiento o he sufrido o tú no seas madre, seas tal, y es como que esa abnegación de dejo de ser yo, que es lo que en muchos ¿no? escaparates se nos, se nos vende, no va conmigo, claro. soy creativa, me encanta hacer cosas, me encanta crear cosas, entonces pensar en dejar ir todo eso, no puedo y creo que a mí algo que me vendrá muy bien en su momento es, es pedir ayuda de alguien que me ayude a colocar todas las piezas, mm. ¿no? y a encontrar un poco de, de esto, entonces yo siempre, siempre, siempre digo lo mismo, si estás transitando algo que no sabes cómo transitar, ¿no? O que, que no sabes cómo gestionar de manera saludable, que te está quitando horas de sueño, sí. que estás infeliz, pide ayuda. Y aquí tenemos a Celia, que si este es tu caso, eres mamá o vas a ser mamá, sí. ella es experta en, en este tema. Si alguien quiere contactarte, si alguien dice, oye, pues esto resuena mucho conmigo, me encantaría eh, ayuda, ¿dónde te pueden localizar, Celia?
1: pues pueden buscarme en el Instagram celia0p, p de psicóloga, y, y pueden escribirme que estaré encantada de, de responderles, o pueden desde la página web psicologiaitribu.com, escribirme que también verán ahí mi correo y, y estaré encantada de responder lo que necesiten.
0: Genial, pues muchas gracias. Oye, y unas preguntas rápidas antes de, de soltarte para, para que te conozcan un poco más.
1: Un viaje que te haya fascinado. Ay, tengo muchos, pero me gustó mucho. Además, supongo que hablando contigo no en casualidad, pues en mi viaje a India me gustó mucho. Estuve con unos amigos, además de ahí. maravilloso. Y fue muy bonito. ¿Y un ya. viaje pendiente? Un viaje pendiente. Hmm. Pues, pues me gustaría por Latinoamérica, por diferentes países y um, hacer una ruta grande. Qué guay. Con mochila.
0: Qué guay, sí, yo también tengo ganas de algo así. Celia, ¿y un, un consejo, un aprendizaje que haya llegado a ti en estos últimos meses que quieras compartir con quien nos escucha por si resuena y les,
1: les sirve? Pues en los últimos meses me ha llegado el aprendizaje de la finitud de la vida que no es eterna desde un sitio muy sentido y creo que ha sido un aprendizaje también también importante para entender que que cada momento es un regalo en realidad y que y que podemos hacer mucho más con ese regalo de lo que parece ¿no? que esperamos como un momento que sea mejor o que sea más fácil y, y no sabemos si va a haber un momento mejor o más fácil que este de ahora mismo amén a eso Amén, bueno, eso, amiga.
0: Pues, oye, Celia, muchas gracias por este ratito, por compartir tu sabiduría con, con quien nos escucha. Ojalá haya llegado a quien le tenía que llegar y, y te encuentre quien te tenga que encontrar. Y sabes que este espacio eres mega bienvenida si algún día tienes algún tema del que quieras hablarnos o los oyentes quieren que te preguntemos algo en específico. Que...
1: Pues encantada, haremos, haremos algo. <risa>
0: Un besito fuerte.
1: Otro para ti. Muchas Gracias.
0: Yay! A ver. Gracias por acompañarme esta vez, acompañarnos un día más. Mil gracias de nuevo, Celia, por esta visita. Ojalá tenerte otro día en el podcast con más tiempo y poder hablar de más temas. Si te ha gustado este episodio, si has aprendido algo, si te ha dado espacio para la reflexión y quieres compartirlo con alguna amiga, y te lo agradeceremos las dos, estoy segura. Y si no se etiquetas, pues aún mejor. Te dejo en la cajita del podcast su contacto para que puedas ponerte en contacto con ella y compartirle tus impresiones. Y como siempre me encuentras a mí también, Beatriz Barra Blumen, en Instagram para hacerme llegar tu feedback, tus comentarios y si tienes algún tema o alguna persona que te gustaría encontrar o poder, con la que poder conversar en este espacio. Déjame unas estrellitas, porfa, para ayudarme a que este proyecto siga creciendo y nos vemos el lunes que viene para hablar de ese temazo que empezamos a debatir en la, la semana pasada en redes. Besazo fuerte y feliz semana.